0: Aujourd'hui, Bézat HaShem, nous allons traiter du conte du Homer, Sfirata Homer, selon la Chassidoute. C'est un texte pris de l'écouté à la de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, dans Or c'est-à-dire un texte qui est parallèle au Shulchan Aruch, seulement qui traite la Halacha avec des notions de Chassidoute. En l'occurrence, ici nous allons parler donc de Spirata Homer et de la différence entre cette période du Homer et la période qui a précédé, c'est-à-dire Pesach. On va voir tout de suite que le Rav va élargir l'idée, ne va pas s'arrêter au compte du Homer à son premier niveau, c'est-à-dire que la Torah nous dit C'est pas seulement vous allez compter parce qu'il y a une nouvelle récolte Il va voir les choses avec beaucoup plus de relief Il va élargir en fait l'idée et va nous parler de ce compte avec des parallèles entre le monde de l'impureté et le monde de la pureté et de la sainteté. Alors regardez comment il traite la chose. Il dit tout d'abord que les jours de la séphirata Omer, ce sont des jours en fait de Teshuvah. Autrement dit, nous devons faire Teshuvah pendant cette période du Homer. Or, le Homer commence le lendemain de Pessah. Si je dois faire teshuvah pendant le Homer, c'est que, avant de commencer le Homer, j'étais dans une situation qui était loin de la Téchouva, puisque je dois faire teshuvah. Moralité, mon état en Égypte est un état qui est loin de la teshuvah, et ma sortie d'Égypte est une étape qui me rapproche de mon essence. Je veux dire par là que tant que nous ne sommes pas sortis d'Égypte, nous ne sommes pas encore débarrassés de l'impureté. Et que la sortie d'Égypte, puisque le conte du Homer c'est exactement le lendemain ronde de la sortie d'Égypte, là commence un compte. Quand je compte quelque chose, ça veut dire qu'il est important pour moi, que la chose est importante pour moi. On dit d'ailleurs dans tous les langues, dans tous les langages, ça compte pour moi. C'est-à-dire, je prends ça en compte, en considération. Et si je compte, c'est que j'attends d'atteindre quelque chose. Je veux arriver à quelque chose. Ou bien... Je compte mon éloignement de quelque chose. Là, dans la sphira du Homer, je compte mon éloignement de quoi De l'Égypte. Ça veut dire que chaque jour qui passe dans le compte du Homer est en réalité un jour en plus dans la distance que je suis en train de prendre par rapport à l'Égypte. Combien de jours je dois construire, fabriquer dans mon être de cette manière-là 49. Ça veut dire que je dois m'éloigner de l'Égypte, de la notion d'Égypte, de 49 degrés. Pour atteindre quoi La cinquantième porte. Or, je parle de Teshuva. Comment est-ce que vous traduisez le mot Teshuva il est midi 5, les gars. La prochaine fois, je ferme la porte. Il n'y a personne qui rentre. Ok Je vous ai déjà dit, le cours commence à midi. Midi 5, vous rentrez pas au cours. Pas que je vous ferme la porte. Vous ne rentrez pas seul. C'est-à-dire Je vous fais confiance. Ceux qui arrivent après midi ne rentrent pas en cours. C'est clair. Sinon, c'est moi qui sors. Donc ces jours de la Teshuvah sont des jours d'un retour. Vers quoi Vers moi, si je dis retour. Teshuvah veut dire retour ou réponse. Donc je dois revenir vers mon identité, vers quelque chose que je connais. La Teshuvah, ce n'est pas aller vers quelque chose qui n'est pas. C'est d'aller vers quelque chose qui est, qui est connu. Pas quelque chose d'inconnu. Je ne vais pas dans le vide. Donc à chaque fois que je dis le mot Teshuva, je dois en fait retrouver mon identité. Donc je reprends le texte. Donc les jours de la Sphira. Les jours où je prends en compte quelque chose. Sont des jours de Teshuva. Yemei Tohar. Miprinat Dam Nidot. Et là le rave va immédiatement nous faire monter à une nouvelle étape, à une nouvelle information. Il considère, le Rav, que les jours du Homer sont des jours de nettoyage d'un certain sang que nous avons vu. Et il compare cela à la femme Nida qui... Elle aussi, au moment de sa purification, est obligée de compter sept jours Pourquoi Pour être à nouveau autorisée à son mari. Donc si le Rave nous fait ce parallèle entre Sfirat haomer et le fait que la femme compte sept jours pour être autorisée à son mari, qu'est-ce que cela veut dire tout simplement que nous avons fait une position d'épouse, de femme, Nida, par rapport à Hachem. Et que nous devons faire en sorte que tout le conte du Homer soit comme le conte après avoir fini de voir du sang. Donc je dois compter sept jours de purification. En l'occurrence ici ce n'est pas sept jours mais 7 semaines parce qu'il s'agit d'une femme beaucoup plus globale, c'est-à-dire l'Assemblée d'Israël. Qui doit retrouver qui Son époux, Akadosh Baruchu. Et donc le soir du Mikvé, c'est quel soir en fait Chavuot. Et donc à Shavuot, qu'est-ce qu'il se passe entre nous et Akadosh Baruchu? Des retrouvailles comme la femme qui retrouve son mari. Pas seulement la Torah. La Torah indique quelque chose de beaucoup plus profond maintenant. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas de nous donner une information qui vient du ciel. C'est comparé ici à un rapport intime entre elle et lui. Après avoir compté sept jours, la femme va au mikveh. Au moment où elle sort du mikveh, il y a une mitzvah qui s'appelle mitzvat'ona. C'est-à-dire une mitzvah qui oblige l'homme et la femme à être ensemble dans l'intimité. Donc la nuit de Shavuot, vous comprenez pourquoi on ne va pas dormir cette nuit-là C'est la nuit, nuit d'un grand rapport intime entre qui et qui Entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël qui est considérée comme son épouse. Donc les kabbalistes, que font-ils la nuit de Shavuot Ils vont aussi pendant la nuit au Mikveh. Parce qu'en réalité, ils se sentent représentants de qui De cette épouse de l'âme Israël tout entier qui doit être re. avec les retrouvailles avec son mari. À partir de ce moment-là, le don de la Torah, ça devient quoi en fait Une fécondation, c'est pas encore le bébé. C'est-à-dire qu'au moment où Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, c'est comme un rapport. où Akadosh Baruch Hu va donner à son épouse quoi Une semence. Cette semence, elle est fait de 22 lettres de l'alphabet. Et donc ça va nous féconder. On va être entre guillemets enceinte de ce rapport, vous comprenez C'est énorme. Et c'est pour cela que l'endroit le, indiqué s'appelle Har, qui est en réalité issu du mot Herayon. C'est-à-dire c'est la grossesse. C'est le début d'une grossesse. C'est le début d'un dévoilement. Donc le don de la Torah, il ne faut pas le voir uniquement dans le premier degré d'une information qui nous tombe du ciel le jour de Shavuot, mais d'un rapport réel entre l'infini et celui qu'il a choisi dans ce monde pour être son représentant. C'est-à-dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu va se dévoiler par ce rapport-là avec son épouse qui est l'Assemblée d'Israël. Car à partir de ce moment-là, nous sommes porteurs en nous de quoi Du bébé, de la semence. Et donc tout ce qui va être révélé au monde, qui vient d'Hachem, va passer par nous. C'est nous les porteurs du bébé divin dans ce monde. C'est-à-dire nous sommes en réalité les porteurs du message que l'humanité tout entière doit entendre. Et ça passe par nous. Si ce message n'était pas donné le soir de Shavuot, le jour de Shavuot, dit l'Agmara, le monde serait devenu, revenu à Tohu-Bohu. On est d'accord. Autrement dit, le monde s'annule rétroactivement, comme si son existence ne servait à rien. Je veux dire par là que sans le rôle qu'Israël a reçu après ces sept semaines-là de purification, sans avoir reçu la Torah, le monde n'a pas raison d'être, donc il s'annule automatiquement. Moralité qui tient le monde depuis l'acceptation d'Israël de recevoir cette Torah, de force ou de gré, peu importe maintenant, on l'a reçue, c'est nous. Le monde tient parce que Israël reçoit la Torah au Mont Sinaï. Le monde existe, il a une raison d'être, parce que l'éternel a trouvé une adresse à qui il va envoyer son message. Et nous sommes l'adresse. C'est clair ce que je suis en train de dire Moralité, je résume et je te donne la possibilité de poser ta question. Les sept semaines qui nous séparent ou qui nous relient entre Pessah et Shavuot, sont sept semaines de purification de la nation d'Israël pour que cette épouse apparaisse comme une épouse prête à recevoir le message d'en haut. Donc pendant toute cette période-là, nous avons une coutume que les sages nous ont laissée d'étudier tout ce qui peut nous permettre de nous nettoyer. Autrement dit, on ne compte pas des jours pour compter des jours, on n'est pas des animaux. La Très sympathique. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire Tu as compté le Homer Oui. Et alors Tu sais ce que tu viens de compter Pourquoi tu comptes Quand je compte quelque chose, c'est que je dois en réalité savoir où j'en suis par rapport à mon compte. Parce que j'attends quelque chose et parce que je quitte quelque chose qui ne fait pas partie de ma nature. Alors je dois en réalité scruter le compte et la journée en question est savoir quelles sont les données intérieures de cette journée. Par exemple, combien de possibilités j'ai en fait 49. Donc en réalité, j'ai 49 degrés de construction intérieure. Ces 49 degrés sont 7 fois 7. Que représente le chiffre 7 La nature. Donc la nature multipliée par la nature. Donc c'est une nature au carré. Ça veut dire que je dois tout faire dans mon monde naturel, tout ce que je peux, pour arriver à atteindre un monde qui est au-delà de la nature. Quel est ce chiffre 50 ou le 8. Quand je compte par exemple aujourd'hui, hier soir, vous avez compté 24 jours. Qu'est-ce que ça te change du 23e jour Tu peux me dire Ou du 19e À part avoir dit un autre chiffre, ça vous a fait quelque chose Dites la vérité. Non. Vous savez pourquoi Parce que vous n'étudiez pas en fait le sens de la journée en question. Le 24e jour, c'est ni le 23 ni le 25. C'est quelque chose de précis qui ne passe qu'une fois. Et si tu l'as raté, tu as raté ce jour. Donc, il a une qualité en lui que tu dois décoder. Les Kabbalistes nous aident et nous ont dit en réalité que tous ces 49 jours sont en réalité sept sphères de la construction de ce monde. Et comme ce sont sept multipliés par sept, eh bien, il y a toute la nature dans ces sept sphères. Donc, les sept sphères sont le Chesed, la Gevura, la tif le netzach, le hod, le yesod et la malchut. Voilà les sept sphères. Chesed, gvura, netzach, hod, yesod et Ce n'est pas du charabia. Il faut étudier chacune de ces sphères, chacune de ces données, pour essayer de comprendre dans quel point précis je me trouve dans la sphira du Homer. Nous sommes. Maintenant vingt-quatrième jour. Donc nous sommes dans quelle semaine Nous sommes dans la quatrième semaine. Donc quelle est la quatrième semaine Netzach. Mais nous sommes dans quel jour de la quatrième semaine Le troisième. Vingt-quatre. Donc chesed gvurat tiferet. Donc nous sommes dans une sphère qui s'appelle tif tiferet shebanetzach. Qu'est-ce que c'est que ce charabia eret sheba netzach Eh bien, tout simplement, écoutez le motif eret. Qu'est-ce qui vous saute à l'oreille Thérapie. C'est la même racine. C'est-à-dire refait. Donc, je peux guérir de quelque chose. De quoi De netzach. Netzach veut dire éternité. éternité. Donc, si je dois guérir de quelque chose qui m'empêche d'être éternel, je dois guérir de là de la mort. Autrement dit, si réellement je veux vivre la journée avec sa véritable intensité, qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui Pas seulement dire yom -er -shem Pshh magnifique. C'est sûr que c'est important de compter. Mais je dois savoir ce que je dois travailler en moi, puisque j'ai 49 degrés à travailler et à nettoyer. Donc aujourd'hui je dois être au maximum dans la guérison de tout ce qui m'empêche de vivre, d'être dans l'éternité, de faire partie de l'éternité d'Israël. Ça veut dire qu'aujourd'hui je dois être au summum de la vitalité, je dois être dans la guérison de mon être, je dois être optimiste parce que je fais partie de l'éternité. Et chaque jour du Homer, là je vous ai donné juste un petit bonbon, mais il faut rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire que je peux même traduire tout ce que je viens de dire dans mon corps humain. Puisque la Tiferet c'est mon plexus, c'est l'ouverture de mon cœur. Et le Netzach, c'est ma hanche droite qui représente en fait le fait que je sois stable sur le sol, que j'ai un avenir. Ça veut dire que je dois guérir en fait le cœur de mon avenir. Je dois en fait être optimiste quant au lendemain, à mon devenir, parce que ma hanche droite c'est celle qui me donne l'éternité. Ça représente les enfants, ça représente la génération de demain. Le Zohar nous dit que la jambe c'est l'enfant. L'enfant s'appelle la jambe du Père. Donc en fait, c'est mes enfants. Donc je dois en fait bénir mes enfants ce jour-là. Et je peux vous donner des informations jusqu'à demain matin concernant la journée. C'est une journée extraordinaire, comme chaque journée, du en main. À condition de la travailler, de la connaître, de connaître ses secrets. Sinon, c'est encore un jour qui passe et tu ne fais que changer le compte, c'est tout. Tu n'as rien compris ce soir, tu vas rajouter encore un, et demain encore un, et après encore un. Et tu te dis, ouais, chouette, cette année, j'ai réussi à compter 49 jours. Psh, magnifique. N'importe quel bébé, il peut compter jusqu'à 49. C'est pas ça, Sphirata Homer. Arrêtez de vivre au ras des pâquerettes, votre judaïsme. Ça va loin. Il faut grandir. Le cinquantième jour, le jour de Shavuot, tu dois te sentir comme l'assemblée d'Israël qui attend le contact avec son mari. Ça, c'est réellement préparer la fête. Ken. Okay. Quand, euh, par exemple, des fois, on va écrit, je euh, prends l'exemple, Gvoura chez Bacheset. Okay. Dans, dans le compte, on va voir Gvoura chez Bacheset. Si je pense, si pense ces deux choses comme, euh, comme une information, okay. ça veut dire que les deux, jours, les deux jours en particulier vont être similaires Pas du tout. Quand tu dis Gvoura chez qui est le patron Il a fait. Quand tu dis Chesetche qui est le patron Ça change tout. C'est-à-dire, chaque sphère, elle a sept petits soldats qui travaillent pour elle. Donc, c'est pas la même chose. Aucun rapport. Ken ils Ils ont institué. Il y a des livres spéciaux qui s'appellent Usfartem Lachem. Et il faut les étudier. C'est-à-dire que c'est déplorable que le peuple d'Israël à ce jour-là ne sache pas à quoi correspond cette Sphira parce qu'il n'étudie pas le sens un tout petit peu profond de la chose. C'est pas de la Kabbalah, c'est de la chassidoute. C'est-à-dire que dans le futur, il devrait avoir C'est pas dans le futur, c'est dans le présent continu. Si tu venais dans mes cours, à l'extérieur du machon, on étudie ça. C'est très important. Quel? En fait. quel est le mot du Homer? Le Homer, en fait, c'est une mesure. Homer la gulgolet. Donc en réalité, tu travailles sur les mesures. C'est-à-dire que au départ, tu as mangé de l'orge et tout doucement, t'habitues à manger du blé. À Shavuot, on apporte du blé au Betamikdash. Alors que dans le Romer, c'est de l'orge, c'est des Seorim, pas de la Chita. Seorim, c'est un, un aliment pour les animaux. Qui mange de l'orge Des vaches. Mais qui mange du pain L'homme. Moralité, entre Pessach et Shavuot, j'ai grimpé. J'étais un animal et je suis devenu un homme. Le jour de Shavuot, je dois être un homme. Sinon, comment je peux recevoir la Torah Donc, ce conte, il est lié au homer, qui est une transformation de l'être, qui passe d'un état animal à un état humain. Et donc, on demande à Kadosh de nous rendre homme. Quelle est la différence entre l'animal et l'homme D'abord, le pouvoir de la parole. L'animal ne parle pas. Il pousse des cris. C'est ce qu'on était quand on est sorti d'Égypte, Des bœufs. Et tout doucement, nous devenons des hommes qui savent parler. C'est-à-dire qu'il y a un cerveau qui leur donne la force de la parole. Qui nous rapproche de l'éternel lui-même. Ça, c'est Shavuot. Et c'est pour ça que... À ah, Pesach, on commence à réapprendre. On te dit, ouvre la bouche, commence à apprendre à parler. Agada, ta guide, tu n'arrives même pas à pousser des cris. Il pousse des hurlements comme des animaux. C'est pas des hommes. Il faut redevenir un homme. Et toute cette période-là, il faut redevenir un homme. Pour redevenir un homme, il faut étudier la Torah dans son essence. Avant qu'elle soit une Torah de Halachot et de Gmarot, avant qu'il y ait des rabbins, il faut que ce soit une Torah de papa et de maman, une Torah naturelle, qui te donne la vie naturellement. On appelle ça Pirkei Avot, Torah Avot, Mishnah Avot, la Mishnah des Pères, donc la Torah du Père et non pas la Torah du Maître. Le problème, c'est qu'on plonge immédiatement dans la Torah du Maître sans avoir développé, nettoyé la Torah naturelle qui est en nous, celle du Père, Abraham, Isaac et Yaakov, qui sont les porteurs de la Torah du Maître après. On ne peut pas sauter les étapes. Pourquoi la Torah n'a pas été donnée dans le livre de Bereshit Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait la Torah des Pères avant la Torah du Maître Hashemoth. Pourquoi on ne peut pas recevoir la Torah immédiatement Pourquoi il faut 50 jours Pour que toute cette période, tu apprennes la Torah du Père avant de recevoir à Shavuot la Torah du Maître, mon cher Abbé. Donc il faut développer en nous toutes ces caractéristiques pour redevenir ce que nous sommes réellement. Et tout ça, c'est une évolution. Mais on n'est même pas encore entré dans le sujet, vous allez voir. Ken Tout à fait. Les Pirkei Avot sont à étudier et chacune de ces informations qui sont incluses à l'intérieur de chaque et donc Pirkei Avot, correspond en fait à la semaine dans laquelle je me trouve. Et si je sais étudier la semaine par rapport à la profondeur de la Mishnah que je suis en train de dire, je devrais comprendre ce que je peux arranger cette semaine et tel jour en question. C'est énorme. C'est magnifique. Tout est déjà bien, bien ficelé. Je reviens au départ. Je vous pose une question. Pessah. Nous avons mérité notre libération, oui ou non non. non. La preuve, c'est qu'on était à 49 degrés d'impureté. On le dit dans la Haggadah de Pessah. <rire> Dieu nous considère comme si nous étions nus. Tu es nu de Torah, tu es nu de mitzvot, tu n'as rien. Alors pourquoi il nous sauve Pour Une promesse. Il fait Ça veut dire qu'en réalité, il est en train de nous sauver pour notre potentiel, pour ce que nous sommes et pas seulement pour ce que nous faisons. Ça veut dire qu'il a un espoir en nous. Il sait qu'on va devenir un jour des grands. Même si, pour l'instant, nous ne le sommes pas. Mais cette Géoula qu'il a faite pour nous, gratuitement, il fallait qu'elle soit en dehors de notre niveau. Puisque, si nous étions à notre niveau, normalement, on n'aurait pas dû être sauvés. On est d'accord. Donc, il fallait mettre de côté Plein de choses. C'est-à-dire mettre de côté notre niveau, mettre de côté le temps, parce qu'on n'avait pas le temps de devenir des tzadikim en une journée. Donc Dieu a mis de côté le temps, Dieu a mis de côté notre niveau humain. Et le Midrash nous raconte que le jour de la sortie d'Égypte, la nuit même, Akadosh Ba'uchou nous a pris tous. Comme ça dit le Midrash, il nous a mis à Jérusalem. On a fait le Korban Pessah et après il nous a ramené. Et il nous a dit maintenant vous sortez. Donc il a mis de côté aussi l'espace. Dites-moi, la nature elle se vexe ou elle ne se vexe pas quand on lui fait ça Elle se vexe et dit, bon sang, mais tu m'as créé moi la nature. La nature c'est le temps, l'espace, l'homme. Pourquoi tu me mets de côté Pourquoi tu me cours-circuit Je te demande de me rembourser. À Kadosh à la nature, bien sûr, je vais te rembourser. Quand Dans la dernière Géoula. La dernière Géoula sera en respectant le temps, en respectant l'espace, et en respectant la graduation dans laquelle chacun de nous va se construire. Pour corriger ce qui a été court-circuité à la première Géoula. Comment ça s'appelle « passer par-dessus » donc la première Géoula Pessah. Maintenant vous comprenez sur quoi Dieu est passé au-dessus. Ce n'est pas seulement au niveau des maisons. Ça c'est pour une bande dessinée. Ce n'est pas Superman qui a volé au-dessus des maisons. Il est passé outre notre niveau. Il a fermé les yeux sur notre état qui était lamentable. C'est ça que ça veut dire Pessar. Donc on est sorti Bechipazon. C'est-à-dire dans la hâte. En vitesse. Donc la Geoula que nous vivons aujourd'hui, elle doit être l'inverse de ça. Et d'ailleurs, le prophète le dit Kilo Bechipazon Tetseu. Vous ne sortirez plus de cette manière-là. Velo Telekhoun. Ça ne sert à rien d'angoisser les gens. Vite, vite, vite. Car Dieu marchera devant vous et il va vous rassembler. C'est-à-dire qu'akadosh beaucoup donne le temps à tous, tous ceux qui sont encore en dehors du système. Donc Pessah, c'est la hâte. Et quand est-ce que commence le système graduel Exactement le lendemain de Pessah, Svirata Omer. Donc Svirata Omer correspond à la geoula de maintenant ou d'avant de maintenant. C'est-à-dire qu'on doit compter graduellement et monter étape par étape, kim'a kim'a, pour arriver à atteindre la lumière de Shavuot, qui est en réalité la même lumière que nous avons vue à Pessah. À la différence, c'est qu'à Pessah, nous l'avons reçue gratuitement, parce qu'on n'était pas méritant et à Shavuot, on va la recevoir parce que nous avons fait des efforts. Est-ce clair ce que je viens de dire oui. Quel Alors, Il y a une analogie entre le 42e degré d'impureté et les 49 jours... Bah, bah, Chaque jour, en fait, de Sfirata Homer, je dois corriger un degré d'impureté qui est en moi. Qu'est-ce que ça veut dire, en... corriger un degré d'impureté Comment tu peux exprimer ça avec des mots modernes Bien, enlever tout ce qui te gêne dans ton devenir véritablement Israël. Combien de gènes nous pouvons avoir Encore une fois, trois degrés. Le temps, l'espace et l'homme. Donc tu dois devenir l'homme que tu dois être. Tu dois vivre à l'espace qu'Akadosh Baruch t'a prévu, donc la terre d'Israël. Et tu dois respecter les temps qu'il a placés pour toi dans ce monde, c'est-à-dire les fêtes et le Shabbat. C'est facile, apparemment. Et pourtant, regardez la complication. Les gens se cherchent des idées, pourquoi ils doivent rester là-bas, ailleurs, machin, ils se trouvent des taureaux, et des machins. Incroyable, c'est extraordinaire. Il a beaucoup de patience à Kadoshbaourou. Parce que chacun peut inventer, s'inventer des choses qu'à Kadoshbaourou n'a pas demandé. Qu'est-ce Toi, tu crois que Sfirat HaOmer, c'est un deuil. Non, tu n'as pas lu le Ramban. Il est, il est, il tu n'as pas pris le Ramban. Ce n'est pas du deuil. Sfirat HaOmer, c'est une force de Cholamoed. Cholamoed, tu ne dois pas te raser ni te couper les cheveux. C'est la même chose. <t 'en fait> Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est anormale par rapport à cette période parce qu'on croit que c'est un deuil. Mais en réalité, nous sommes dans un grand Kholam Et d'abord, il n'y a aucune alakha dans tous ces inyanims. Ce ne sont que des minhagim. Aucune alakha. C'est un minhag. En plus de ça, vous parlez de la barbe. La barbe, ça n'a aucun rapport avec tout ce système-là. C'est que les cheveux. Parce que la barbe, normalement, on ne parle jamais de se raser ou de ne pas se raser la barbe. Donc ça n'a aucun rapport avec la, la biklal de ceux inyannes même. Okay. Okay. Puisque normalement, normalement, on ne devrait même pas se toucher là-bas, Selon le Zohar. Donc on ne parle même pas de là-bas. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a des coulottes par rapport à cela, parce que le monde a changé, mais je ne rentrerai pas dans cette soughia. Toujours est-il que nous sommes dans une période de construction et de D'élévation et non pas dans une période de deuil, parce que nous, ce qui nous arrange le plus toujours, c'est de tomber dans les systèmes de deuil, chas C'est pas ça le judaïsme. Il faut lire le Ramchal et les kabbalistes d'une manière générale, comment ils traitent cette période de Sphirat Haomer comme étant une période d'évolution où des forces supérieures nous pénètrent petit à petit chaque jour. Pas du tout le deuil, chas alors c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose dans l'histoire, on ne peut pas le nier. Mais ça s'est passé bien plus tard. L'histoire des élèves de Rabbi Akiva. aucun bon, rapport avec tout ça. Et même là-bas, il faut comprendre ce qui s'est passé réellement. Car ils ne donnaient pas de respect l'un pour l'autre. Tu as donné du respect aux soldats d'Israël cette semaine en te levant pendant qu'il y a eu la sirène, il y a fait. C'est ça donner du respect. C'est de savoir qu'ils sont morts pour que tu puisses étudier tranquillement. Si tu es ingrat, et tu n'arrives même pas à te mettre debout une minute dans cette sonnerie du chauffard, car c'est un chauffard, au niveau de la nation, on ne peut pas sonner d'un chauffard, alors on sonne de cette sonnerie, c'est pareil, dit le Rav Il faut comprendre que la sirène, c'est un chauffard de la nation tout entière qui est capable de donner un respect à ses soldats. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on donne du respect à ses soldats On corrige ce pourquoi il y a eu la mort des élèves de Rabi Akiva qui étaient eux-mêmes des soldats dans la révolte de Barakorva. Incroyable Et quand est-ce qu'il y a eu lieu tout ce système-là Au mois de Iyar Ça veut dire que le mois de Iyar, depuis la création du monde, il est déjà prévu à quoi à un combat pour avoir une indépendance. Ils voulaient le faire déjà à leur époque, ça a raté, on a réussi à notre époque, Baruch HaShem. Donc il n'y a aucune raison de rester dans un système de deuil. Il faut avoir le courage de commencer à changer les choses. Alors les choses vont s'habiller au fur et à mesure. C'est comme aujourd'hui Tishab et ce n'est plus le même Tishab et qu'il y avait il y a deux mille ans, il ne faut pas exagérer D'ailleurs, avant, les gens allaient là-bas pour pleurer par terre. Maintenant, ils se forment des petits groupes et ils sont presque avec des guitares. Ken euh, c est, c est, c est, Cette période-là, on doit faire un si on fait une keshuvah, une évolution, euh, euh, Be'ahava ou Be'ira Be'vadaï, Be'ahava. Non. Il n'y a pas marqué par crainte. Non. Non. Il y a marqué Torah Mipia Gvura Shamanu, comme ça dit Lagmara. Que ça veut dire Torah Mipia Gvura Shamanu? Gvura, c'est la rigueur, c'est-à-dire mon travail d'homme. C'est-à-dire que le don de la Torah doit devenir la réception de la Torah. Ça doit pas être du haut vers le bas seulement, ça doit être quelque chose où moi je participe. À la seule condition, je peux le faire. Si je travaille pendant le Homer. Donc, si je m'efforce pendant le Homer de corriger toutes mes vertus, toutes mes défauts, entre guillemets, je peux atteindre le jour de Chagachavot à atteindre une véritable Torah supérieure, d'un ordre supérieur, d'un ordre profond. Car on n'a pas reçu la Torah une fois dans l'histoire. On la reçoit chaque jour. Et plus précisément, ce jour-là de Shavuot, ça veut dire que quelle Torah tu veux recevoir, Shavuot Ce Shavuot, 5775, quelle Torah tu veux recevoir Moi, je veux recevoir cette année, ben, Ezrat Hashem", la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Harizal et du Ravkouk, réunis. Et du Gaon de Vilna, et du Baal Shem Tov, et de tous les gdolimes d'Israël de toutes les générations. C'est ça que je veux recevoir. Je veux être un grand. Parce que je veux diffuser de plus en plus les valeurs du ciel dans ce monde. Pas pour qu'on m'appelle Rabbi. Je m'en fiche de ça. Mais comme j'ai un rôle à jouer et que vous avez un rôle à jouer, on doit recevoir le maximum de Torah pour diffuser le maximum de Torah. C'est ça le but. Donc il faut arrêter d'être des petits. Qu'est-ce que tu as fait, Chavouot On a fait une petite ravouta. C'est pas ce qu'on te demande. J'avoue, tu dois prier toute la nuit pour recevoir une Torah énorme, qui correspond à la génération énorme dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On est dans une génération énorme, messianique, et toi tu es encore en train d'étudier des petits trucs de je sais pas quoi. Grandis, évolue dans ta Torah, elle doit devenir énorme au niveau de la Torah messianique. Ça veut dire que tout doit changer. Il faut avoir du courage. On est dans une génération charnière. Et vous, vous êtes l'exemple même de ce courage, Baruch HaShem. Parce que vous avez aussi la possibilité de devenir des Talmidé Chachamim. Et vous avez la possibilité aujourd'hui de servir aussi votre nation s'il faut militairement. Ça veut dire que vous avez réuni en vous tous les aspects qu'un homme d'Israël Lié à sa nation doit avoir. C'est extraordinaire. Il ne faut pas rater ça. Et vous êtes sur la bonne voie, Baruch HaShem. Moi, je suis là juste pour vous pousser encore un petit peu plus. Pour vous donner l'envie de devenir. Pas pour vous donner des informations. Enseigner pour donner une information, ce n'est pas de l'étude. Un véritable maître dans la Torah, il doit donner envie à ses élèves d'étudier et d'avancer. Ils ne doivent pas leur jeter de l'information. Ça, vous appuyez sur des boutons aujourd'hui sur Internet, vous avez tout ce que vous voulez. Mais je dois vous donner l'envie de vouloir. L'envie d'avoir envie. Apprendre à apprendre. Apprendre comment étudier. Ça, c'est une Torah. Pour grandir, pour devenir des hommes et des femmes larges, Courageux pour leur monde, pour leur nation, pour leur Torah, pour leur terre, pour leur peuple et pour eux-mêmes. Pour que vous deveniez des exemples pour l'humanité tout entière. Et d'abord des exemples pour le peuple d'Israël. Comme des hommes équilibrés. Mais tout ceci, c'est Torah. C'est ce que la femme fait pendant les sept jours où elle compte pour être autorisée à son mari après le Mikvé. C'est ça qu'une femme fait. Elle ne fait pas que compter. Une femme qui est sage, elle doit corriger en elle les sept degrés chaque jour qui passe, qui la rapproche de son mari et qui l'éloigne du sang. Quand on est sorti d'Égypte, on s'est éloigné du sang et on se rapproche de notre mari, entre guillemets, lorsqu'on est, nous, l'Assemblée d'Israël, son épouse. C'est clair. Alors, effectivement, il nous a sauvés d'une manière miraculeuse qui a défié toutes les lois de la nature. Mais ce n'est pas une geoula qui correspond. On n'a rien acquis, nous. Donc, pour acquérir cela, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut commencer à rentrer nous-mêmes en jeu. Et comment ça s'appelle, rentrer en jeu Sphirata Omer. Donc, toute la période de Sphirata Omer, on est rentré en jeu, maintenant. Et c'est nous qui acquérons nous-mêmes, <coughs> par nos forces, par notre volonté, par notre étude, par notre prise de conscience, par notre teshuvah, Comment recevoir, comment devenir un clé, un récipient, un réceptacle, un contenant pour l'eau de la Torah qui va rentrer le jour de Shavuot. Et plus ton ustensile sera fort, plus la Torah qui pénètrera sera forte et grande. Donc tu dois élargir tes kelim, donc tu dois agrandir tes mesures, tu dois agrandir tes midot. C'est pour ça qu'on étudie Pirkei Avot, parce que c'est un livre qui nous permet d'élargir nos vertus, nos qualités humaines, avant de recevoir la Torah. Derech Eretz, Kadma la Torah. Si tu n'as pas de Derech Eretz, comment tu veux recevoir la Torah? Alors tu vas avoir des informations, tu vas connaître des pages par cœur de Gemara et de Mishnah. Ça va faire de toi un Talmitracham. Chacham? Ce pas ça qu'on demande à l'homme. Il faut d'abord qu'il soit un homme. Il faut d'abord qu'il ait une Torah de Avot, avant de recevoir la Torah de Moshe qui est le Rav. Alors là, il est harmonieux. C'est une Torah de vie. Ça vous parle, ce que je vous dis C'est comme ça qu'on doit évoluer. Donc il faut retrouver votre état d'homme avant tout. Si tu te présentes à Shavuot et tu n'es pas encore un homme, comment tu veux recevoir la Torah La Torah a été donnée à des hommes, pas à des animaux. Donc il faut que tu arrives au degré homme, Adam. Qui veut dire beaucoup de choses, Adam. C'est le tikkun par définition. Ken J'ai une question sur la façon de compter le Homer. Pourquoi on compte chose euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas. Euh, moins 49, 5, moins. Ouais. C'est-à-dire, tu demandes pourquoi <rire> on compte. Par rapport à la sortie d'Égypte, et pas par rapport à Shavuot. Très bonne question. En fait, en réalité, on doit savoir que le Homer, c'est un début. C'est-à-dire que quand est-ce que nous avons commencé à être ce que nous sommes À Shavuot ou à la sortie d'Égypte D'abord, quand, quand un bébé naît dans ce monde, qui apparaît en premier Le gouffre ou la Neshama le gouffre, il y a fait. Donc, la rédemption d'Israël, elle a la même résolution que l'apparition d'un enfant dans ce monde. Même si la neshama existe avant, mais c'est le corps qui apparaît avant. Donc, la sortie d'Égypte, elle nous a donné un gouffre. Donc, tu dois toujours te référer à ce degré-là. Si tu as raté ce gouffre-là, tu peux recevoir la Torah D'où tu sais, donne-moi une halacha. Il a fait Les gens qui ont raté Pesach Rishon, ils demandent Pesach Cheni. Tu as déjà vu toi Purim Cheni Soukot Cheni Shavuot Cheni Ça n'existe pas. Pourquoi précisément Pesach Cheni Parce que si tu as raté ton corps, c'est-à-dire la nation qui est apparue, tu ne peux pas recevoir la Torah. Donc les gens sont venus chez Moshe, ils leur ont dit écoute, nous on n'a pas fait le Corban Pesach. Donc quoi, on est exclu du monde Qu'est-ce qu'il aurait pu leur dire c'est pas grave, vous êtes à nous, patre. À nous il n'y a pas de problème, si Dieu veut l'année prochaine. Belher ou Belferha. Non, 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 ça ne marche pas. On veut maintenant. Parce que si je ne fais pas Pes je ne peux pas recevoir la Torah à Shavuot. Autrement dit, si je n'ai pas eu la rédemption nationale, je ne peux pas avoir l'esprit. Du divin qui descend sur moi Shavuot. C'est énorme, énorme. Et Pesachénis attend comme par hasard. Quel mois Iyar. Donc c'est la source même de tout ce que nous allons voir dans l'avenir que nous avons déjà vu, Baruch HaShem, correspondant à la nation d'Israël dans le mois de Iyar, précisément. Parce que c'est le mois qui est, le mois prévu pour le réveil de l'homme de savoir ce qu'il veut, réellement. Donc c'est une fête créée par qui, Pesarchénie Par les hommes, c'est eux qui l'ont demandé. Quoi, Dieu, il savait pas Oui, il savait, mais il attendait. Il fallait que ce soit toi qui viennes demander. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui vient de l'homme. Extraordinaire. Et, alors, et comment il faut compter ce qu'il faut au Ça n'a aucun rapport. Il compte par rapport au Homer, à l'apparition de l'orge. De la nouvelle Tevoua. Et celle-ci, elle apparaît le lendemain du Pesach Richon. D'accord Nous, on a lié maintenant à la sortie d'Égypte. Mais en fait, la véritable source, je l'ai dit au début du Chiour, c'est l'orge qui grandit dans la forêt, dans le champ. Donc, en fait, ce n'est pas la sortie d'Égypte à proprement dit. Seulement, l'achassidout, c'est ce que fait ici Rabbi Nathan, il a collé les deux degrés. Et il se dit que ce n'est pas par hasard que ça tombe entre Pesach et Shavuot. C'est le lendemain de Pesach. Ça veut dire que dans le sens profond, il y a un lien. C'est ça? Alors, regardez comment le, le Rav va dire. On a fait deux, <coughs> deux lignes magnifiques. Donc, donc c'est comme si la femme comptait le sang. Comme elle compte 7 jours. Et là, le Rav nous dit hamten. qu'est-ce que ça veut dire On lui dit hamten On lui dit de s'arrêter. D'avoir de la patience. On lui dit d'attendre. Okay, okay. Je n'ai pas dit que c'était faux. Pourquoi on doit lui dire d'attendre Par rapport à quoi il doit attendre il était dans un mouvement de précipitation jusqu'à maintenant Ben oui La sortie d'Égypte, c'était dans la précipitation Donc, cette sortie d'Égypte, elle était naturelle ou pas Non Tu es dans une peur panique, tu es dans la panique totale, tu es dans la précipitation, c'est pas humain Donc, qu'est-ce qu'on lui dit le lendemain de la sortie d'Égypte Hamten, attends, patiente. Ça veut dire quoi patiente. Ça veut dire commence à asseoir dans ton être toute la Géoula que je t'ai donnée en un instant le soir de Pessah. C'était trop, trop grand pour toi. Tu n'as pas réussi à assimiler les choses. C'est comme si je t'avais donné une lumière très forte que tu n'arrivais même pas à savoir de quoi je parle. Donc maintenant, je te remets à ton niveau. Tu vas monter graduellement. Tu vas souffrir. Parce que ce n'est pas évident. La Géoula, ça passe aussi par des souffrances. D'ailleurs, comment on dit avoir de la patience en hébreu Savlanout, <'en> <t 'en> quelle est la racine Sevel, <t 'en> c'est-à-dire <t 'en> souffrance. En français aussi, non Soit patient, c'est-à-dire soit malade. <t 'en> c'est-à-dire que dans la patience, il y a de la maladie. C'est-à-dire tu n'es pas encore complet. Tu souffres. Il faut patienter. C'est-à-dire que tu dois aller au fur et à mesure, bien que tu sois malade, mais tu es en voie de guérison. Omrim Lohamten. Ken, il y avait une question? C'est ce qui s'est passé. Nakon Quand Akadosh passe outre, c'est à dire qu'il saute les étapes, c'est en réalité la preuve que nous sommes immature. Nous sommes des enfants. Donc il est obligé de sauter les étapes pour nous aider. Alors même dans la Géoula, désolé, pas bien. Il y a fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans la Géoula, la Géoula d'aujourd'hui, elle est très lente. Elle passe par des souffrances. Elle passe par des difficultés, mais elle avance. On, on, on à ce qui, ce qui saute Parce que, une fois que tu as compris le sujet, une fois que tu as compris l'épreuve, tu peux la dépasser. C'est-à-dire, on dit à Kadosh Baruch Hu, on a compris l'épreuve. Je n'ai pas besoin que tu continues cette épreuve-là. On a déjà assez souffert, on a déjà fait le travail, on a déjà tout fait. Fais-nous, hâter, parce qu'on a déjà fait le maximum de notre travail. C'est ça qu'on lui demande. Donc nous, notre Géoula, comme dit le Yerushalmi dans le traité de Brachot. Kahi Tam Shel Israël, qui Kim'a, petit à petit. Si une Geoula, elle vient d'une manière euh, immédiate, c'est qu'elle n'est pas normale. C'est pas normal une Geoula comme ça, c'est infantile. Vous comprenez bien. C'est comme dans l'étude de la Torah. Tu dis à quelqu'un, tu as étudié, il te dit oui. Tu lui dis, tu as compris, il te dit oui. Il dit, c'est normal. Hein, il te dit, j'ai tout compris. Tu as étudié, non. C'est pas normal. C'est faux. Il n'a pas compris. Il te raconte des histoires. Il fait des courts-circuits. Vous savez ce que c'est un court-circuit Un circuit court. Mais c'est comme une lampe. Quand tu le mets dans un court-circuit, elle est tout de suite noire. Pourquoi Parce qu'elle a reçu toute la lumière en un instant. Paf Elle a éclaté. C'est ce que tu veux Non. Donc il ne faut jamais faire des courts-circuits il faut faire des circuits normaux qui correspondent à notre nature. Et celui qui veut court-circuiter les choses, eh bien, il est au risque de, du court-circuit. C'est tout. Avec tout ce que ça veut dire. D'autres questions Ken. Alors, on demande à Kadosh Baruch Hu, on lui dit que ça fait déjà 2000 ans qu'on souffre en exil, on a compris, on a déjà passé toutes les épreuves possibles et imaginables. Ok Alors, apparemment, on n'a pas encore compris, puisqu'il il, il nous a répondu, il ne nous a dit pas encore. Et donc, encore une journée, et encore une journée. Mais cette journée, il ne faut pas la rater. Il faut que je prenne conscience de tout sans que l'épreuve arrive. Ce n'est pas la peine d'attendre les épreuves pour pouvoir comprendre les choses. C'est comme le type qui ne croit pas du tout et il attend un accident pour après dire « Ah, vraiment Dieu, il existe. » Magnifique. Tu as besoin de ça pour... Il ne faut pas attendre ça. Donc il faut qu'on fasse un travail de construction intérieure sans avoir besoin de toutes ces épreuves. Et c'est considéré comme si on avait déjà dépassé ces épreuves. Parce que tu as pris conscience malgré les épreuves, sans les épreuves. C'est ça qu'on doit arriver à faire. On ne veut pas les épreuves. On lui demande à Kadosh Baruch de ne pas nous donner des épreuves. Mais nous, d'un autre côté, on doit faire tout le travail pour comprendre les leçons sans les épreuves. Montrer que nous sommes matures, que nous avons grandi. Vous êtes en hypnose ericksonienne ou ça va Je ne sais pas, je vous vois tous, chacun dans son truc. Vous D'autres questions Donc c'est l'essentiel de la sphira. C'est ça l'essentiel de la Sphira. Comme il est ramené dans les livres. Quand il dit dans les livres, c'est-à-dire dans le Zohar. Donc il faut sortir de la Achra, du mauvais degré, de la face cachée de l'existence, de la face noire de l'existence. Donc quand je suis sorti d'Egypte, quand je sors d'Egypte, en réalité, je sors de quoi De tout le mauvais côté de la vie. C'est ça, sortir d'Égypte. Donc, il y a combien de façons de sortir d'Égypte Une infinité. Une infinité. Tu sors de l'Égypte, c'est-à-dire que tu n'avais pas le moral, tu as le moral. Tu sors de l'Égypte, ça veut dire que tu ne savais pas parler, tu apprends à parler. Tu sors de l'Égypte, ça veut dire que tu ne savais pas te conduire, maintenant tu as appris à te conduire. Tu sors de l'Égypte en ayant... Un aliment pour les animaux et maintenant tu as un aliment pour l'homme. Al tu es sorti d'Égypte alors que tu ne savais pas voir la réalité, maintenant tu apprends à la voir. Vous voulez que je continue Chaque fois que tu ne savais pas faire quelque chose dans ta vie, c'était l'Égypte. Et maintenant que tu apprends à faire cette chose-là, tu es sorti d'Égypte. Donc il y a combien de façons de sortir d'Égypte Une infinité. Et elles sont incluses dans ces 49 degrés. C'est-à-dire que le 49 ne veut pas dire 1 jusqu'à 49 mais en fait la totalité de toutes les possibilités imaginables dans le monde de la nature. Comme on dit au Tzaddik, combien de fois il peut tomber le Tzaddik Sheva hipol Tzaddik vekam. Alors vous comptez 1 2 3 4 5 6 7 après tant plus Non, 7 veut dire toutes les chutes possibles et imaginables dans le monde naturel qui s'appelle Sheva. C'est ça que ça veut dire. Chevaïpol Tsadik, mais quelle est la force du Tsadik Pourquoi on l'appelle malgré tout Tsadik s'il tombe sans arrêt? Vekam. C'est ça le secret. Il se relève. Sinon, il ne mérite pas le titre de Tsadik. Ken. Pourquoi tu veux retourner en Égypte? Chaque année, on une sortie d'Égypte. fait. Ça veut dire que chaque année tu fais une sortie d'Égypte, mais par rapport à l'année où tu es maintenant. C'est à dire que on reprend un texte. On va parler d'un texte. Le texte que tu as étudié l'année dernière, cette année, quand tu vas le réétudier, tu vas avoir les mêmes problèmes que l'année dernière Non, l'année dernière, tu ne savais même pas lire. Donc il fallait te traduire. Tout le, ce que tu as appris l'année dernière du texte, c'est d'abord une traduction. Tu as passé ton temps à traduire. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tu commences à rentrer dans le secret du texte, dans le sens du texte. Donc tu es encore une fois en Égypte, mais à un autre niveau. alors encore une fois et ça c'est une très bonne question les chutes morales que l'homme a c'est jamais pour revenir à l'état premier c'est toujours à l'état où il est tombé juste avant c'est à dire qu'en fait le monde est toujours en évolution il est dans une courbe ascendante et on ne repart jamais en arrière donc on est dans un mouvement de tikkun et donc c'est pas possible que le monde revienne en arrière et qu'il se détruise complètement endavarkaz ok par exemple, le fait qu'après que Pessah, il y a une réparation à faire. Est-ce que ça, ça veut dire que les personnes qui vont se retrouver après Pessah avec plus de difficultés au niveau spirituel, parce que c'est comme un, un retour à zéro Parce que ça revient à zéro et tu dois faire en fait toutes les étapes, une après l'autre. Et donc tu vas rencontrer des difficultés. Et donc en fait, chacun de nous ne va pas recevoir la Torah de la même manière à Shavuot. C'est tout ce que ça veut dire. Une question et on termine. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. On en parler, hein, ou... Oui, on peut en parler. Keter, Chochma et Bina. Voilà. On n'a <en> pas parlé. <laughs> Ce qu'on appelle des mochines de Gadlut, c'est un autre cours, il faut étudier un petit peu plus en profondeur. Ce qu'on appelle Yesod de Abba, Yesod de Ima, Chochma et Bina, Abba et Ima, Radla, Ari pin En réalité, on se remplit des trois premières sphères pendant les sept semaines. En corrigeant les midotes, les sept degrés d'en bas, on reçoit sans arrêt un flux des trois sphères d'en haut. Todaraba.